0: 在湾区，随便一栋房子的交易价格都能上百万，房地产经济能从中获取百分之三的佣金，那岂不是一个非常赚钱的职业？这么赚钱的行业应该如何进入？职业发展路线是怎么样的？遇到难以事后的买家和卖家怎么办？今天我们有幸请到了有丰富从业经验的 c a t h y 来跟大家分享一下他的经验，顺便回答听众之前的提问
1: 。百分之八十的 transaction 是由百分之八的 agent 来做的。作为销售 agent 来说，越旧的 townhouse 或者是 c o n g o 是越难卖的。You never know what reason people will sell their houses. Probably a good reason. Probably a sad reason.
0: 这里是牛油果烤面包。大家好，我是 Cat
1: 。我是 Sean。我是 Kathy。
0: 对这一期节目里面呢，我们请到了硅谷非常专业和资深的地产经纪人 Kathy 来给我们做一期节目，讲讲他作为地产经纪的体验是怎么样的。那 Kathy， 要不你先自我介绍一下你的行业背景吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Kathy， 今天很高兴能来到。牛油果 toast 来参加两位的一个访谈，然后我也很开心可以为大家 share 我一些关于做中介的心得跟经验，还有小故事。我自己是现在任职于 c o w e l l Banker 这个地产经纪公司，然后我。是从三年前开始做中介的，虽然说没到非常资深，谢谢凯的一个夸奖，没到非常资深，但是也算是有一些小小的经验吧。也希望说能够能够帮助大家更好的了解现在硅谷的房地产市场走势啊、价格啊，也希望能解答一些听众们的问题。
2: 然后我觉得这一期节目也挺有意思，因为上一期节目我们请来了 Cindy， 跟大家讲解了做 Airbnb 房东的故事，然后大家还反应非常热烈，所以我们就赶紧把 Kathy 找来之后，来做一个相当于地产系列。今天是地产系列第二集
0: 。对对对，接下来第三集我们还会请来一些有经验、自己盖房子的朋友们，聊聊他们买了地之后怎么样盖房子。
2: 我感觉我们要从计算机科技节目要转行成为建筑科技节目了
0: 。哪里土豪多，我们去哪里。好、哦，那我们要不先聊一些有意思的事情吧。有一个得票非常之多的听众问题是：遇到过最难搞的买家和卖家是怎么样的？
2: 我感觉我们听众质量有待提高，大家都抱着吃瓜的态度来听这个节
1: 目。<笑>房地产可以有很多瓜，我先说一下吧。我觉得自己作为房地产中介，一个比较重要的性格或者品质吧，就是你需要有很好的 flexibility， 就是说你需要学会说怎么样跟不同背景的客人打交道。我觉得这个是比较重要的。然后呢，这个
2: 言外之意听上去瓜很多。
1: 啊、uh, ，我自己个人还好了，我本人没有觉得非常难搞的客人，因为我以前是当老师的，然后呢，我觉得作为老师的时候，我会 deal with 不同的学生，然后现在对客人也不能说他们是学生吧，但是我觉得我锻炼出来了一个 flexibility， 就是说希望可以跟不同的人沟通。然后我自己本身我也很喜欢跟人聊天，所以可能这样的性格也会帮助作为房地产中介也算是一个比较重要的特质吧。就是说，我比较外向啊，比较喜欢 social 啊。然后我觉得这也算是重要的品质之一吧
2: 。哎，那你就不用说把你搞倒吧，那比较有特点的卖家或者卖家、嗯。OK，
1: 好，那写一下是一个瓜，这一个不是我亲身经历的，但是我作为。旁观者吧，就是在我刚开始做 agent 的时候呢，就是因为我会做算是助手，我就会跟着比较有经验的 mentor 来一起做累积经验，然后啊、呃、帮忙做一些 seller agent 的事情，就卖房子的事情，比如说 host open house 啊，比如说去带他的客人啊去帮忙看呢、啊，因为可能我的 mentor 很忙，然后呢就是。呃，没有办法去带这么多的客人，所以我就会作为他的助手去帮忙开门啊，这样子。然后呢，当我的 mentor 是有一个非常难搞的客人，然后呢，首先呢，这个是我没有想过的，就是我以为就反正就 b l o my mind 有一点。然后就是那位 seller 呢，真的很难搞，我也有点庆幸不是我去 deal with 那位 seller。然后呢，首先呢，就是当然你作为卖房，我们很能理解 seller 的心情，就是当然我想知道我这次 open house。有多少个人来看我开的价格会不会太高或者太低？我的房子能不能卖出来？所以呢，作为 agent 呢，我们会了解说 seller 的心理是什么。比如说，我不着急卖的，那可能他 OK 会这个房子放在 market 上一段时间。就假设卖不出去哈，他 OK 这个时间他愿意等，但是要他就很急的话呢，那当然就会有不同的 strategy 去帮他 sell 他这个 house。所以这个是我们作为 l i s t i n g appointment 的时候，我们会了解 seller 是一个什么样的 timeline， 我们就可以 get ready 这样子。是那位 seller 呢，是一位非常有钱的华裔，然后呢，就是他也是本身是一个非常成功的 businessman， 所以呢，他可能对就是说卖房子的 agent。会有很高的要求。这一位客人呢，也是换了不少 A 诊，然后呢，就是为了卖他那个房子。我自己的经验是，我的客人都很 peaceful 的，就是说，哦，那我们就做这个事情，一二三四，这样把它做好，或者是说，哦，有点着急，没问题，我们来一起处理好这个就 OK 了。然后那一位呢，他会真的是会骂我的 mentor， 然后我就有点震惊，就是就是他骂点是
2: 什么呢？
1: 就说为什么没有人来看我的房子？<笑>为什么我的房子放了那么久还没有卖出去？这个呢，房子卖为什么放那么久还没有卖出去呢？有两个原因。第一个就是要不你标价太高，人家觉得不值得。然后呢，要么就是一般来说都是 must be something wrong. Usually, is the price is wrong. 就是要是真的卖不出去的话，就人家觉得你不值那个价钱。那当然，就算很多人来看，那也没有办法顺利卖出。尤其是万一那个房子还是需要维修的。然后呢，另外一个呢，比较我自己。后来的分析，我自己觉得比较重要的点，是因为它本身开价就已经很高，它是已经超过三百多万的那种。所以就是说，本来这个价钱区间的客人就已经有限，不像说两百万或者一百五十万以下的客人那么多了。然后呢，加上那个房子的 condition 是很大，但是不是一个最完美的 floor plan 一个户型，它会要需要走很多楼梯，它的地可能有。两万值，我觉得搞一下还是有 potential。但是这位，所以呢，卖房子的时候呢，建议还是做一些 repair， 就起码说看上去会比较不错。那个房子呢，当时我带 buyer 去看的时候呢，觉得说有点旧，就是外观就旧了。然后呢，第一印就不好、那个。对，所以就是说，但是这些其实是你是完全可以，只要养老院出这个钱，是可以把它弄得很好看的。比如说外墙重新配一下，比如说就是稍微弄一下，甚至都不需要 cost 非常多。但是就会起码说 b u 一走进来，觉得啊，这个房子很好看，很新，我想住在这里。呃，我自己的个人经验，我觉得那个那一位是比较难搞的
2: 。但像你刚才的那些建议，跟他说了嘛，还他他,他没有采纳因
1: 为我只是个 assistant， 当时。对，可是我相信我的 mentor 也肯定会跟他说，因为我的 mentor 也是非常有经验的卖房子卖很多的一个金牌经济这样子。他其他的房子都会按照他的那些比较有经验的经济呢，他会有一个 style 的，比如说某一位他的墙全部会刷成典雅灰，或者是某一位 agent 呢会把那个墙刷成典雅墨绿色，诸如此类的，就是会有一个 typical 的一个东西这样所以呢，我觉得他肯定会建议，但是呢，做不做其实 A 准说真的，我们并没有那么大的权利去决定，去让 s e l l e a 跟 b u y e r 做些什么事情，我们也只能根据我们自己的专业来提供一些建议。Take 或 Take 的话，就会他们来自己来做决定。然后呢，那一位 s e l l e a 呢是真的是不想花任何钱，所以呢，最后那个 Listen 是 Cancel 了，大概拿到快两个月之后，就是放在 Market 上。然后他也不要降价，他也不想要做 repair。然后呢，他就每天都在轰炸我的 mentor， 说为什么没有人来看？就是当然也有一些不是很文明的用词，就是反正就是那个会让我觉得为什么要这样子？就是
2: 我觉得可能让不少听众想到那些蛮横不讲理，同时要求又很高的领导们。<笑>这我
1: 就不确定了，因为我暂时还没有 deal with， 就是卖三百五十万以上的 sales 量。那像这
2: 种最后没有就是 listing cancel 的情况下、嗯，那么 agent 还能够赚到一些钱吗？还是说就是就分文没有收入？分
1: 文不赚，对
2: 。碰到这样的卖家，就是只能说自己倒霉咯
1: 。对啊，但是你拿 listing 的时候，你总是想要去完成它的嘛，你总想把它卖掉的嘛。那可是很多时候会有这样或那样的原因，就会说可能最后没有办法去卖掉
0: 。好，那我们聊完这个这么吃瓜的问题，要不要？再回来聊聊你的这个加入行业的心路历程。当初是什么事情吸引你加入这个行业的呢？而且
2: 当初看到这么难搞的卖家都没有把你劝退<笑>
1: 。我的心路历程，其实我觉得我自己一直在寻找新的发展的机会。我稍微介绍一下我的 background。我的 undergrad 是在国内念的，然后我念的是医科大学。念的是英语系，然后我就因为大学本科的时候去当了助教，然后我觉得哇，当老师好有趣，然后我就 master 呢，我就去 U p e n 念了一个教育学硕士。其实从大学本科的时候我就开始全职当英文老师，带的是高三班，然后还 t 中了广州省广州市的高考题，当年高考题，对，就觉得小小炫耀一下。就是作为老师，我觉得还挺开心的。念完 master 之后呢，我就来到了加州这样子。我还是来到加州之后，我其实还继续做老师。但是后来我觉得说，当老师，我觉得我也当够了。就是在美国的这段时间，包括在以前中国的时候，我从小孩子到成人的语言我都教过了。我觉得好像也差不多了，我就想换个跑道。然后呢，正好就是契机，也是当时自己买的房子，所以就。就觉得说，诶很有趣，然后好像身边的人还没有做这个事情，然后好像门槛也没有很高，就是考个试就上课考试，拿个证就 OK 了，就可以开始了。然后我就开始做了。至于当了 A 诊之后，才发现跟你学的东西是完全不一样的，就是课本上的，包括你考试的，跟你实际接触的，真的是完全不一样。再次强调，当时我不觉得，当时我的老师跟我说。我是正儿八经的去了 Community College 去上课的
2: ，这有专门一门专业，这叫房地产
1: 。接这边插播一下干货，就是你要怎么考 Real Estate Agent 呢？就是首先欢迎大家去 C A R Car， 就是那个车，那个是 California Association of Realtors， 上面有说怎么样考。然后呢，其实就是你要 Pass certain courses， 然后呢，就是你的 Transcript 上面要有就是通过，然后你再去考试就 OK。这边说一下捷径是可以去找网校。我是自己正儿八经的在 Community College 念了很久之后才发现，居然有捷径，有 s 看，对对，当时我不知道，但是我觉得说，因为我要卖房子，我自己是很谨慎的。我觉得我当时做客人的时候，我想要我的 agent 是很专业的，起码有一个专业的知识。我觉得我也想要为我的客人提供这样一个专业的 background， 所以我真的是去好好去练了就。三个月，三个月就要念下来，念了九个月才念下来的。对我也不后悔吧？我觉得，因为当时我的老师都是房地产的律师，专门做房地产律师，或者是真的是很多年的 agent。然后他们的那个 style 也直接决定了我后来去的是哪个 brokerage， 就哪个地产公司。对，所以我觉得也是好的啊、呃。当然，要是很快的话，尤其是那些想要为自己买房子省 commission fee 的话，欢迎大家来问我怎么考，怎么找刷 h 对，这些是可以很快的
2: 。观众的问题中有一就就涉及到，他就会问说，买卖房子一定要请 agent 吗？还是说就是可以，比如说我就野路子看看 YouTube 视频就搞定了
1: ？加州这是一个比较特殊的，你作为 seller， 你可以自己卖自己的房子。巴野的话，建议还是你至少不要你自己签，就是你找一个 representative， 这样会好一点。第一呢，就是尤其是那种 first time home buyer 的话，建议还是找 agent。这个是出于就是为了你们利益出发。我觉得第二、第三套，要是你们就自己真的钻研很多啊、呃，我的建议是你不要自己作为 buyer 去买自己的房子，你去考个证。就像我刚刚说的，你去走 shortcut 那种网课，比如说你要买个一百万的房子，你为了省你自己 commission fee 那个支出是 OK 的。你自己去考个证，都比你直接作为 buyer 自己去签要好。
2: 为什么一定要有个考个证？这句话最好不是就是签个字的事情
1: 吗 ？OK， 首先你作为你要自己买的话，其实你自己卖跟自己买是同样的。你去哪里 download 那个 most updated contract？ 你怎么去开 escrow？ 就是你所有这些都需要一个 id， 你自己去找。呃，也不难找，但是我不太确定说你自己一个第一次买房子，我不太确定你要怎么去知道你去哪里找那个 escrow， 哪里去找 inspection。因为主要是，尤其在加州啊、呃，北加这一片，南湾的话，其实整个湾区都是了。就是呢，它会有个 disclosure， 就会有 home inspection。要是那个房子没有 home inspection 呢，那你怎么办呢？对不对？所以就是你要去有 connection， 你去找 inspector， 你要去找 termine inspector。就是其实有很多门门道,道道的。所以为什么说我自己的建议就是，至少你自己去考个证，你也知道是怎么回事。或者是你直接找中介带你，至少带你一次嘛，就是你当交学费这样子。呃，所以我觉得说自己做呢，我怕这个说了会不会被人打？<笑>就别被,被人打。<笑>大概就是有那种我自己知道是有个 app， 就是呢，它只帮你处理文书，它有 liability w a f e r 就是万一不担对对，万一买房子有什么事儿，你不要找我，我只帮你做文书这一 p 这个是有的，这一个呢，为了费事就避免帮别人打广告，对不对？就是这个是有，要听众有兴趣可以自己找，是有这样的 service 的。这个我也知道，但是我也忘了那个叫什么名字。你可以这么做，我自己觉得说，你省中介费有很多方式，不一定要你自己直接这样。就至少，嗯，
2: 就是我我总结一下吧，就是说你是可以 DIY 的，但是我觉得你自己要 DIY 去学习的过程，就相当于去考个证了
1: 。就 To be honest， 我也不知道怎么 DIY。对我也没有办法跟你说，反正大家
2: 有决心、有毅力的听众可以自己考对考虑，看一下怎么去考这个证。这其实你 DIY 了之后，其实你也可以考虑一下转行做这个行业。我
1: 其实很欢迎更多的听众或者更多的朋友是加入到 A 准的行业这样子的，因为我觉得多一点华人不是很好吗？<笑>然后呢，就是说，所以想要投身房地产事业的，欢迎来跟我问详细，我会提供非常。详细的信息给大家。对， s h a r 刷卡跟不是 s h a r 刷卡都可以供大家选择
2: 。再问一个挺瓜的问题哦，就有一个问题是这么问，就说湾区的房地产很贵、嗯，那么是不是意味着在湾区做房地产经纪人就会比较赚钱
1: ？这么说吧，就是呢，这个是真的真实的数据，我尤其在南湾这一片，我们的呃 Realtor Association 它的数据是 80% 的。Transaction 是由百分之八的 Agent 来做的，哇
2: 、wow, ，就是在整个都不是百分之二十，因为像我们做互联网会有个二八定律，对、就是没有，没有
1: 。然后呢，这个具体的数字呢是应该是这样子，但是就总之是,是一个 single digit number of agents do the majority business in this industry 这样子，不记得是 60% 之六十还是百 The agent 每年 is less than one transaction。哇哦， wow. 就是一个非常奇怪的一个金字塔，我只能这么说。娱乐圈，对对，有可能，<笑>有可能，就是你能出头的，你就会不断的 roll over 你的 recurring 呃、uh, clients， no matter seller or buyer 这样子。然后呢，比较 newbie 吧，或者什么，就是可能就更难吧，就我只能这么说
2: 。一开始启动的时候，这个事业就比较困难。
1: 对，但是你开始做得好的话呢，其实而且呢，我觉得做 agent 呢 ，you are your own boss， 所以你可以 choose 你的 business plan， 你的 business strategy， 就是你可以你想要做怎么样的 agent， 是你由你自己决定的。有点我现在这个广告词打得很像 Uber driver， <笑><笑><笑>
2: 对,<笑>对,对 ，Uber driver 就是有 charge 有 boss， 对对,对，没错没错。<笑>然
1: 后 realtor 也是这样子，当然你要考个证啦，但是呢，就是说你怎么样做你的 business， 你想怎么，你无论你是很 aggressive。或、okay, 者不 aggressive，agent 是有很多不一样的，因为他们会 satisfy 不同客人的 needs。有一些客人可能就不喜欢太 talkative 的，就不喜欢太 aggressive 的，很喜欢 l a y back 的。Always find a agent will satisfy your needs， 无论什么 needs、totally.。就听
2: 上去越来越像娱乐业了
1: 。把这个差不多吧，因为在 agent 界呢有几个 top names， 反正呢那些就是每年他们都会开就宣讲会，他们已经基本上他们的属下。在做 business， 他们自己去就像奥巴马一样在巡回演讲、巡回的 training camp 这样子。他们所有的特点就是非常 aggressive。所以呢，就是说喜欢 aggressive 的，想要成为 aggressive 的 agent， 你可以去参考他们的一些经验。然后呢，或者是不太 aggressive 的，或者有自己方式的，你也可以有自己的 way of doing business。然后那种很 aggressive， 他就说，只要你不 take care 你的客人，马上下一分钟就会有别的 agent 来 take care 你的客人，就是。非常 competitive， 就是很打鸡血的，
2: <笑><笑>让我想起来我以前读博士的时候，我那个时候老板有个名言，就是说每时每刻你松懈的时候，全世界有其他另外一个实验室的人在努力写 paper。
1: <笑>对的，所以但是呢，就像你电玩博士，你选择作为什么样的博士，也是你自己的 own plan。然后其实作为 agent 也是这样子的，而且它是一个 business 嘛，虽然博士也是个 business <笑>。
2: 所以说，就收入而言，就是地产经纪人其实是一个浮动很大的一个行业。听你说了，是的也就是说 60% 人只有一笔，甚至于没有 transaction 就没有收入，相当于
0: 。是的。那这些人是真的在 full time 的做呢，还是只是兼个职而已
1: t h a t is another good question。很多都是 seasonal， 就是他可能 p a r time 做的。然后，当然，你做 part time 的做，你可能每年做一个、做两个，我是 additional income 就满足了。那当然，他没有说太大的野心，或者是太大的个驱动力去做更多的 transaction。要是他们还有个 full time job 这样子的话，那当然没有办法说兼顾。所以呢，我们这边说的 top producer 呢都是 full time 的。你只有 full time， 你才有精力去 take care of 那么多的客人，是这样子。对，而且呢 ，top producer 们都会有个 team， 要不然他自己一个人是 handle 不来的。
2: 哎，这跟艺人一样，跟你说是的，但是你艺
1: 人呢，<笑>你还是请艺人本人嘛，你不会请艺人的助手去做表演，对？但是他其他的事物呢，呃，我觉得就像大牛律师或者是医生这样子，或者是就是你有一个 back name， 然后呢，下面有很多很多人在帮你做事这种
0: 。那我们聊完了这个加入行业的心路历程和这个行业的收入的大概的分布，那我们就想了解一下了。这个爬梯子的过程是怎么样的？新人入门从哪里开始爬梯子，然后怎么样一步一步的做上去呢
1: ？当然，就像做其他销售员行业一样，当然是先从自己的 sphere of influence 这样来做起的。之后的话，就会有，比如说通过 open house 啊，通过 marketing 啊，或会,会有别的新的客人，那就会 out of your sphere of influence。But usually 就通常情况，很低单都会是你至少身边的人吧，或者是你认识的人吧来做起来的
2: 。然后相当是朋友介绍朋友这样 ，word of mouth 这样慢慢开始扩大。对
1: 对，所以就是说，呃，我自己的 philosophy 就是你做好每一单，你都对你都很重要，就是因为一个 agent 嘛，很多时候还是靠 referral。虽然现在有很多新型的买房子的方式。啊，但是你 turns down 到个人本身，看你自己想要怎么做了。就是你喜欢，比如说你 refine， 比如说你 really 这种，你喜欢的话你可以选。然后呢，但是啊，很多人还是比较喜欢比较传统的，有什么事我就找。Cathy 一个人，或者是我知道 Cathy 有 connection 可以 connect 我到别的人去帮我解决一个 solution。其实你买房其实买到房子，并且解决你买房或者卖房之中遇到的所有问题。然后呢，因为我这边的 entry 就等于是我这边收到一个 request， 我就可以找到人去帮忙解决，而我的 client 就不需要说他们自己去很多线这样子
2: 维护这样的一个关系网
1: 。嗯，对。我不能说全部，但基本上都能 cover 掉，就是我自己的 network， 就是包括一些很多的事情，我都可以提供一个 solution， 然后呢，就会为我的客人这样子去解决吧
0: 。那我有一个听说啊，就是说很多人一入门呢，就是没有什么 network， 所以不能做 seller agent， 对吧？不能卖房子，都是先从 buyer agent 开始做起的，甚至只是帮助其他的 agent 来。host 一下 open house 啊，带一下客人看房啊，是不是这样子的呢？然后怎么样一步步做上去呢
1: ？Buyer's agent 会是一个 easy step， 因为总会有人想要买房子的。我自己就是从 Buyer's agent 开始做起来的。然后做起来之后，你就可以选了，因为你只要积累了 your pool of customers， 他们自然就会有买有卖。然后呢，那个时候我会说，当你开始的时候，先从 Buyer's agent 开始做，那是常态。当然，如果你有自己的 connection， 或者是你自己的同学圈子，或者你自己的亲友范围之内有卖的，那你就会卖，这是很可能的。但是如果是真真的是 business 这样的进来的话呢，呃，我觉得会说，要么你就会打很多的广告，然后你就可以吸引到你的 marketing strategy 要做得很好，然后或者是你怎么样变 seller s agent， 就是你以前的 buyer 他要卖房子了， that will be a good pipeline for your seller。就是你自己所有的客人可能从那边来这样子，然后呢，这边有一个比较有一些 agent 呢 s e l l s agent 呢，他们自己在那个小区的很多的 listing 就是活广告。对，是的。所以为什么说有一些 agent 他们就很擅长？比如说在他就是 I know Sunnyvale 一霸、啊、这样子，就是因为他们有很多的 listing， 而且这个 listing 其实所有的 neighbor 就所有的 home owner 都是你的 potential home seller。就是说，尤其是你在同一个小区，比如说，哎，我看到这个人，哎，他怎么卖不出去？尤其是你的邻居家，对不对？哎，说，哎，这个怎么卖不出？去？哎，当是为什么换了个 agent？ 哇，他就三天就卖出去了，然后呢，那个价格很不错，这就是一个广告效应。当然，我们就是作为 agent， 我们卖了一个房子，尤其是那种为什么很多 teasing price 呢？就是给广告的时候发 mailing 的时候，就哇 ，over， I don't know， 5 0 0 k above t h e n asking price 这样子。t h a t will be a marketing effect， 但是你自己只要住在这个小区，你总会关心说我的房子值多少钱，这个 agent 能帮我卖到多少钱 ？That will be a good marketing。那甚至是 no cost marketing。
2: 想到一个歪招啊，就是你平时行走江湖有两个名字，一个名字是专门做那个 bad guy， 然后 list 了半天都没有人买，等到你差不多可觉得快有人 c l o s i n g d 了，赶紧那个牌子换插插成那个真正的你用的那个行走江湖的名字，让大家觉得哇。凯 a t 这个果然卖的都非常快，一周之内都卖掉
1: 。That will be a fraud <笑>。就是啊、呃，作为 agent 呢，因为因为钱很多，所以确实有一些会比较 tricky 的事情发生。然后呢，这个就是说，就是你要常在河边走呢，就很难不湿鞋的，就是这样子
2: 。会有法律法规来限制你去做这种事情吗
1: ？我刚刚有提到一个叫我们的 r e u t e r Association， 这个是一个 Regional 的，比如说南湾就是叫 Silver。然后，比如说，可能呃，三凡式就是三凡式的另外一个所 o l 这样就大家都很 e t h i c 我们首先有 code of ethics， 但是所有公司都会有，对不对？<笑>就所有行业都会有。然后呢，就会是呃，要是你东西做的非常出格的话，你会收 warning， 你会收 regulation、嗯。
2: 我收到这样一个组织的 warning， 相当于。就是你破坏行规，破坏江湖规矩，
1: 差不多吧，差不多意思吧，但是你要真的是说犯法那个呢，那倒没有那么严重。就是你要真的是爱的是你真的爱的 fraud， 或者是你真的是很严重的。呃，通常呢 ，real i s t i c 的那个 lawsuit 呢是很多的，因为只要是钱 ，amount of money 会比较多啦，但是说具体那个 lawsuit 那个是怎么样呢？你可能很多都是都 settle 了，就是你可能。就罚钱，然后到坐牢倒是没，暂时没有听说过。就是所以还
2: 是要靠这样的一个江湖武林的就是组织来来规范大家，就是一个先动动
1: 吧我。我觉得小的 misconduct 呢，可能就是呃 association 以内发 warning， 但是如果你真的涉及到法律方面的话，那 loss you 的话，很多时候都会是啊、呃，就是赔钱嘛这种。我也不是非常非常了解，所以我对我，们
2: Cathy 是一个非常有 c a <笑>的一个一个 agent， 也不会碰到这种情况，是吧
1: ？尽量不要，因为我毕竟还是想要念法学<笑>先从自己做起嘛，对不对
0: ？那我们刚刚聊了一下作为一个房地产经纪的职业生涯的概况啊，那接下来我们要不转变一下话题，聊聊湾区房地产的趋势。我们看了一下这个听众的提问啊，有大的问题也有小的问题啊。那我随便先挑一个有投票的问题问一下吧。湾区接下来的房价走势会怎么样呢？是不是会不同的城市不一样呢？还是大盘会有一个明显的趋势呢
2: ？因为我觉得可能很多听众朋友现在也是非常的不确定，因为相当于是有像新冠的病毒在这边，包括经济形势非常的不稳定。
0: 但是呢，呃，房贷的利息又历史新低，看起来非常的有诱惑力，有一种随时想要剁手的姿态
1: 。对我了解，因为这也是我很多客人就 first meeting 的时候也会问，哦，你觉得 is it a good time to buy? Is it a good time to sell? 作为 agent， 我也只能说， a good time to buy is always right now
2: 。买买买，买就对
1: 了。这个就是一个呃行话，但是呢，我自己的个人我会觉得说，首先你买房的时候，我会建议说，你买这个房子的目的是什么？比如说我就是要投资的，那我会建议说，鉴于现在的一些地区它走势比较疲软，就是可能叫下降的，那我觉得会是个好时机入手，因为你在低价买。但是呢，尤其是那些。价格稍微低一些，房子你要想想，它现在会比较低，那你卖的时候也可能会低，就是一个这样子的状态。另外呢，比如说我需要长久来住的话，那我觉得说那就没有问题，因为呢，尤其是 real estate 这种不动产，真的是看你把它拿来做什么，直接决定了你是否有 capital gain， 你是否有 capital loss。然后你用这个房子，除了住之外，你有没有上学的要求啊？然后有没有说你 commute 的要求啊？这些其实是都是隐形的 cost 和 expense。就是说，你买这个房子，假设我自己在 Google 上班，我就买在 Mountain View， 我 hourly rate 就是500块，我就省了这个时间，我可以做更多的事情
2: ，分分钟千万上下。对
1: 啊，没错，就是上亿的这种。那当然就是说你的 concern， 为什么你要买？我会建议我的客人，你会考虑这个问题。另外是一个小朋友的上学问题，同样是一个为什么好的学区就是会那么贵？因为你想想，一个小孩上私立的话，那就是至少三万一年。两个小孩就是六万一年。如果你把这个 cost 放到 house 的话，那你自己都可以一起住很好的房子了。就是这个是你挨的作为一个大的投资放在一个房子上面，还是你觉得说那我就 break down， 我就每一年固定支出这一个。我可能现在刚结婚，我就买一个两房或者三房的 house 或者 one b 就已经够了，满足我们两夫妻上班的需求。但是比如说我说有小孩了，我可能要生两个，那就是 constant。expense， 所以就是说，为什么很多家庭的，比如说结婚，比如说生小孩，都会有一个换房的契机，也是因为这样子的原因，来不断的去换房啊，买房或者卖房这种、就是。总的来说，就是当然买的房子最好还就是现在，就像另外一个行话，就是买房子看什么 location，location，location。Location, location, location 好的 location 的房子，你的 capital gain 会更多。哦、oh, ， share 一个小的分享吧，就是十五年前， Cap、Cupertino 的老房子跟 Pleasanton 的新房子是一样的价格。然后你看，十五年后的今天，就是一个 big difference。我们 we are talking about at least five hundred k difference。同样是 single family， 但是当时的 buyer， 我就是喜欢 p l e a s a n t 的大的又新又大的房子，我就不喜欢 c o p e r t i n o 的小黑屋。同样学区都很好，那所以这个就是真的是个人的选择问题。所以就看吧，就看你喜欢什么样的房子。房价的走势呢，确实就像开说的，就是观众的问题都提得很好，真的是看每个 city 来。呃，宇宙中心 palatoo 那房价就永远是基本上。两百万上下跑不掉。Mountain View 是个比较有趣的 city， 因为它跟着 c i c o 的不同，它的学区有非常大的不同，也就直接决定了，同样在 Mountain View 这一个地方，同样是 commute 可,可能很便利，对于 Facebook 跟 Google。或者是你在别的一些 startup 的一些公司的员工来说很近，但是你学区不通的话，你卖房子的时候价格也会明显不一样。我会觉得说，尤其是买房子的听众们吧，我觉得说你考虑一下，你是为了什么来买房，这样子的话会比较好。当然你的 budget， 当然你的对房子的要求会是另外的 concern。但是作为 investment wise 来说，我会建议你买这个房是为了什么？你要 capital gain。你要满足你的什么需求？我觉得其实都是应该考虑的啊、呃！我自己觉得，你不要光为买而买，也不要说一时冲动就买了。
2: 我觉得可能很多听众问这个问题，其实更多的还是说，呃，我知道我有需求，我也知道我要需要买什么房子，但是同时我还是希望我买这个房子，比如说它有 capital gain， 过个五十年能够涨得比隔壁家老王买的房子要更高
1: 。好、oh, ，OK， I see， I see， 啊，我懂。嗯
2: ，那这种情况的话，怎么去预测说哪些房子会有增长的潜力，或者说是至少不会跌的太惨的
1: ？啊、uh, ，我会说尽量买越新的越好，越新的越好。你想想，同样于100万，你是买100万的五几年的 town house 呢，还是买00年的 single family？ 作为 s o u r City 来说，越旧的 town house 或者是 condo 是越难卖的，因为第一它比较旧了，第二，尤其是那种比如说 p a l Alto 的那些动辄一百几十万的一个 condo 或者一个 town house。呃，那些会好卖，是因为它的 location。但是你作为房子本身来说的话，比如说你看 Fremont 吧 ，Fremont 有一个区很多七型的 condo， 那些会比较难卖，因为同样是四十几万，我可能加点钱，我就可以买一个很新的。同样离我公司都是那么远，只是一个在 Fremont， 可能一个在 Communication Hill， 可是 Communication Hill 那个就更新，那我为什么不买更新的呢？老的 condo 还有另外一个问题就是它的 HOA 有可能会很高。嗯
0: ，对的。
1: 他的 reserve， 因为你老了嘛，就是那个旧的房子，他可能很多需要 repair， 他可能屋顶要换，他可能有 termite， 就你的 reserve 必须要有一个足够的 funding， 要不然呢，就是比如说 special assessment， 大家集一笔钱。这里有一个 reminder， 就是要是你看见有一些年龄的我在说四十年或三十年以上的那个 HOA， 万一他的 HOA 那个 monthly payment 比较低的话，那就是。两个情况，歪的它很烂，就是那个小区很烂，就是你看到那个停车场那个 carport 都是歪的那个梁，或者是外面看起来就脏脏黑黑的，要么就这个情况。雪
2: 花飘飘，北风萧萧
1: ，就是你看进去就觉得说，哇，这个也太旧了吧！就是八月走进去的话，就会觉得，嗯，为什么会这么破？为什么会这么旧？我要不要住在这儿呢？我住在这儿肯定会不开心呢。就这种，就因为你很明显的，而且这个呢是那种 condo 老 condo 的 owner 没法改变的。你可能自己的房子里头很漂亮，重新装修都好，你没有办法改变外面东西。这我哥这个是作为卖房子经济的角度来说会比较难卖，但是呢，你要在 location 比如说 like Cupertino 总都会比在 Fremont 卖的要快。我只能这么说。所以就是呃，越老的 condo 会。稍微难卖啊，房子也是。可是呢，有一个比较 tricky part， 就是你要是老房子，你重新装修一次呢，又会 different story。同样一个小区，我自己以前卖过，在同一个小区中，闭了两家，就下了两家的 offer， 就先后下了两家的 offer。第一家呢，就是比较，它也不是不新，只是没有重新弄。而且他就是 pretty much 就是 sell 了，本身是怎么住的他就怎么卖了，他也没有说 additional 里加点什么，啊、呃，所有东西都 serviceable， 只是说看起来旧旧的。然后呢，第二间呢，他的 owner 是一个非常热爱生活、很喜欢弄得漂漂亮亮的，甚至说墙上都贴了很好看的壁纸啊，或者是加了个 Tesla 的充电柱啊，就这种都是 plus。所以就是这两家的成交价最后也是差了快十万，同样的小区。所
2: 以这些花拳绣腿是 works 是有用的
1: ，will be a plus。最重要的是，因为后面加了十万那个，还有一个很漂亮的 view。同样一片池塘，不同的角度，那真的是完全不一样的，真的是完全不一样的价格。就是你看的是同一片池塘，你都会怀疑你看的是不是同一片池塘。就会有你
2: 家面对的是个净水的机器是吧？<笑>他们家就是一个没有
1: ，<笑>真的蛮不一样的。所以我觉得这些吧，因为我同时都 buyer 跟 s e l e s agent 都做，所以我也觉得说可以有更多的 perspective 可以提供。然后这些也是我的经验。所以就同一片小区，同样是 single family， 后面加了价那间好像房间也少一间，具体是什么我有点忘记了。但是就是房子的 condition 本身都会有很大的影响。嗯
0: ，我去看房子。感觉就是说，一个房子如果就是重新装修过啊 s l a i n g 做得很好，就好像在讲故事一样，尝试说服买家说：想象一下，你买下这个房子之后，会在这里产生怎么样的情景？你会怎么样在新房子过你的生活？那这个讲故事讲得好呢，就很能说服人去买的。那么不用心的卖家，可能就不会讲好这个故事。人家觉得，哦，是的，是有个房子在这里，该有的功能都是有了，但我很难想象我将来住在这里住得有多开心。那可能就不能够啊，很好的吸引别人来买你的房子了。就
2: 是想象一下，鸟语花香，下午一道加州的阳光打在你的脸上，呵呵
1: 呵，<笑>品一杯咖啡，这样子是
2: 吧？品一杯 n a p e r v i 的红酒是吧？在里面摇啊摇，<笑>这个还蛮有意思。就会发觉，其实买房并不是一个完全呃理性的、这么精于计算的一件事情。很多其实就是人们的感觉也起到了一个挺大的作用
1: 。是的。这个其实是 additional 的，就是我自己通常客人呢都会有一些硬性的要求，但是最后真的是买哪一家，其实真的是很看缘分。比如说我为了这个房子，我真的就就像开说的，我就会 picture 我自己住在里头是什么样子的，我觉得这些很棒，我就一定要把它买下来，会有这样的情感的因素的。就 after 你所有的理性的计算，那些什么 interest rate 啊，你的当配啊，你的 financial terms 啊，就所有这些只要都 OK。至于你真的最后买到哪一间，我只能说都是缘分
0: 。那刚刚我们提到了学区这个概念，要不要接下来回答一下听众的问题？问的是，弯曲的学区到底是怎么样确定的？学区是确定了之后容易就不再改变的呢，还是会有可能遇到重新划定的风险？那重新划定的时候又会怎么样影响房价？
2: 这个其实我可以给国内听众一个比较基科普的事情，因为至少在美国这边，就是说一个地区他们的学校，好像是小学到初中是吧？还我不知道高中去算不算哦，就他们的资金就是由当地的那些就是住户，就是房屋拥有者他所交了这笔税金所决定的，所以说会导致就是说你住在哪里就决定了你附近你小孩会去上的基础教育的学校是有多少钱吧，至少。
1: 呃，学区的概念呢，就是呃，美国的公立学校系统会有学区。那这个学区呢，就是按照你房子所在地，然后会有就近入学的这个概念。所以呢 ，K to twelve 就是从幼儿园到十二年级的这十三年公立教育的学习呢，就会是根据房子的地址，然后呢，就会有指定的。学校入学这样，所有的学校信息呢都可以通过 Great School 来查询。在这个网页上面呢，就是输入你家的地址，然后你会看到一个 Assign School， 你就会看到从小学，然后到初中到高中是哪一个指定的学校。然后呢，除了学区的这一个指定的学校之外呢，这边是额外的信息，就是很多学区它会有一个 Lottery School， 就是一个抽奖的学校。通常这些学校呢，就会都是声育比较好的，然后办学质量也很不错，但是它会需要抽签，所以呢，就是它这个抽签可能只开放给这个地区的学生，或者是会额外开放给某一个地理范围的学生，就是这个区域的小朋友们都可以去抽签参加抽签，但是能不能抽到呢，就是看运气了这样子，所以会有一个指定的学校的系统会收学生。只要你的房子的位置是符合它的范围之内的。看刚刚另外一个问题是学区会不会重新划分，这个是会的，这个是会的。然后呢，呃，像 Cupertino 学区以前，呃 l i m b r o High School 是最近几年它是会重新划了，它会扩大了，就可能以前 p r o s p e r High School 的。这个范围缩小了，然后 Limbrook High 的这个范围扩大了。但是这个你说多少年会换一次呢？这个真的是没有办法说，只能是看学区自己的一个决定。学区呢，它会有一个会有相关的职员，然后他也会有呃听证会，也会有投票。然后这个呢，就是也是会希望说，这是个额外的呼吁，就是如果大家已经去到。已经住在这个房子，已经会参与到这个 neighbor h o o d 这个社区的生活，还是尽量去多去关心，比如说学区啊，比如说 city 的一些决定啊，还是会多去了解。这样子的话呢，才能最好的让学区代表们或者是你的市长们来代表你们自己的声音。因为很多时候，可能大家觉得说，哦，那我干嘛去关心公共公共事务？但是其实会跟你有关的，可能不是现在。但是如果你现在不做的话，可能你以后入学啊，你的学区划分呢、啊、就会有不同的声音这样子
2: 。那我就在想，就是一般来说，业主既然这件事情是业主决定，那么业主总是会维护自己的利益咯，比如说我们家的学区很好，那么我肯定不希望它扩大之后把一些不相关的人给收入进来了。那什么样的情况下面才会真的是大家通过说我们把这学区怎么样重新划分一下？
1: 这个呢，我只能跟你说个大概，因为具体每个学区怎么样处理这个投票或者这个听证会，他们会有自己的一套流程。我这边大概说一下，我分享一下我自己知道的，就是呢，很多时候学区可能会出一个方案，然后呢去举行听证会或者是居民投票，但是呢，也有可能他就直接出一个 decision， 就是说我就是要画，然后你可能很多人去反对。至于要不要 reverse 这个 decision， 我只能说可能是学区的一个决定啊、呃。我自己的听过的是有可能会 reverse 的，要是很多 complain 的话。但是如果反对的声音不够强或什么，那可能就真的就直接化了，就是你 have nothing to do about it。但是你不做事，肯定就没有办法去改变，所以这个就不是我们现在能做一个预测的这个情况
2: 。简而言之，就是这个看病，就是买房看缘分，然后划学区去看病
1: 。一般来说呢，学区的划分会比较慎重，所以他也不会说每一年都换，就是也不会每一年都重新换，这个 frequency 不会到这么频繁，所以呢，就是说你也不用担心说，我买了那可能每年都要换，那倒不至于
2: 。这是相当于是一个小概率事件，以至于你都不需要太考虑这件事情。
1: 对，但是呢，我会说，要是你真的觉得这是个 concern， 那就尽量去买不要在 border 的房子咯，就是你不要在学区那条线的 border 上面咯，就是你保证你自己在中间，那你怎么样滑，你可能都跟你没关系。这样
2: 买在 Palo Alto 的中心区域
1: ，那你可能去 Gum High 可能会去 Palo Alto High。啊
2: <笑>
0: <笑>，<笑>那这个想法不错，要买在就是一个学区的中间，避免被滑出去。
2: 总体来说还是一个小概率事件，所以我就不用太考虑这些事情
0: 。既然说到学区啊，也有听众提问说，学区房说的到底是小学学区呢，初中学区了，还是高中学区呢
1: ？就是它的评分系统是从小学开始的，小学、初中、高中都会有自己的一个评分。然后呢，这个就要看了。这边我先给大家科普一下：小学的数目大于中学的数目，大于高中的数目。所以在同一个学区里面，因为小学的它的 radius 它的范围可能是两 m 就是会比较小，所以你可能对面接的那个房子可能是是去另外一个小学，就算你们离得很近。然后呢，中学的划分呢，它的那个范围更大，所以就为什么我刚刚说小学的数量会大于初中的数量，然后高中呃一般来说就是数量是最少的，相对于小学跟初中这样子。啊、呃、，school rating 呢，你可能会有很好的高中。你可能会有不错的初中，但比如说你小学很烂，例如 Sunnyvale 就是九四零八六，就是一个非常典型的小学评分，可能只有四到五，然后初中是六到七，然后高中是跟着 Cupertino 的 Home s t a d e 那就会到去到九分。所以这边呢，基本上你买房子，比如说看学区的话，你要考虑，要是你要全九分以上的学区，那在湾区这个情况，你没有太多的选择。就是你只有那几个区域，比如说 Los Altos， 比如说 Cupertino， 比如说 Fremont 的 Mission 的地区，或者是 Evergreen， 就是只有这几个啊、呃，那个 North s o u t h o s e 北拉萨那边，你要看很看具体到哪条街，它就会有全九分，从小学到高中的全九分，但是你可能差一条街，那就可能是479或者10这样子的一个 rating 的 system。这边我先说一下，就是。呃、uh, ，Silo 上面呢，或者 Raffin 上面 ，pretty much 就是跟 Gradeschool 是连接的，所以呢，基本上准确。但是如果你会觉得，哎，怎么我可能没有一个小学了？哎，怎么初中就不见了？那个的时候就需要你们自己去做 research， 就真的是去 Gradeschool， 或者是去到具体那个学区的网页，比如说呃 p a l a t o s School District 的官方网页，你就会可以搜到最准确的信息，是这样子。
2: 哎，但我很好奇，啊，就会不会有家长就是根据自己的小孩的成长，就反复横跳，先是在好了小学的地方，然后后来又卖房子，然后搬到好了初中的地方，然后最后又搬到好了高中的地方
1: ，那就是父母的选择喽。
0: <笑>好，那我又想问问啊，听说有些学校会导致 overflow 啊，就是学区的个学位供不应求啊，那这又是怎么样的一个状况呢？会对房价造成怎么样的影响呢？
1: 自己不太了解怎么处理，我导是听过，因为招生不足，所以直接把学校给删了的。<笑>这么暴力
2: 吗？<笑>直接学校就不开学了吗？在库
1: 珀蒂诺，在库珀蒂诺
2: ，库珀蒂诺不是学区以上宇宙是学区
1: ，是啊，但是他收生不够啊。<笑>
2: 就是它太,太贵了，没有人买得起，是吧？
1: 就是可能那个 age range 的，就是小学生，比如说 K kindergarten 入学率不够，那他就只能关掉这个是真实存在的，好像是去年还是今年初存在的一个事情。
2: 但我觉得当初花贵的价钱买在 Cooperina， 为了自己的小学孩子的，不是要吐血吗？
1: 这个不，因为 Cooperina 小学呢，它都是9分或者10分，就是你只是去这个9分或者那一个10分而已，就是你不会去到说一个6分就。所以这个就是为什么买你买在学区房，你只是比如说我的9分的 A 学校和9分的 B 学校，可能它 location 不一样，但是它的 rating 都是9分。但是，比如假设说，呃，我旁边那个可能只有5分，自己没有相。关的经验会是这种，但是根据 Cupertino 这个，只是说你因为这一个两麦之内的范围内，你可能收不够足够的学生，所以呢，就是这一片两麦的，就是幼儿园的小朋友们，可能就要搬到另一个两麦的，就去合在一起这样子上而已
2: 。但是这个也还是小概率事件吧。我感觉我们这节目已经越来越像后大法考<笑>讲一些非常特殊的案例。<笑>
0: 那我们转过来问问一些更广泛的啊，呃，有听众提问说，除了住宅区域 （residential） 以外，还有哪些类型的房产值得关注和值得投资？在湾区这个地方吧，我觉得应该是的
1: 。这个呢，就是 real estate 呢，在美国分为两大块，一个就是 residential， 就居住类的；，另外就是 commercial，commercial commercial 呢就很广了，你可以是一个奶茶店，然后你也可以是一个。比如说像 Google 买地的那种 commercial， 就是非常大的一个 business building 的一个 office land use 这样子的。然后呢 ，commercial 就是我不是非常熟悉。我现在可以说就是，比如说 residential， 要是我不是自己住，我还可以拿来做一些别的什么事情。比如说啊、呃，你看 Airbnb 啦，就像之前 Cindy 介绍的，怎么把一个买到一个房子把它装修好，然后作为一个 host。怎么样去处理跟呃 client 的这些？怎么样去接单啊，然后怎么样去啊、呃、帮 cleaning 啊这种很细节的？你也可以作为一个 rental property， 一个 investment property。investment property 就看你买的时候多少钱了。然后呢，很多时候呢是抱着一个我有一个固定的 income， 每个月都会有租金的收入。然后呢，或者是我买的不错的话，要是投资眼光不错，我到时候转手卖的时候，我可能有个 capital gain。然后就是主要是以这样的一个 investment， 这个就看具体到每个人，你投资是想要什么样的一个付出，跟你想要的收益想要是什么东西了
2: 。很多听众是想问嘛，就说你刚才说投资的眼光不错，那么怎么样在房产这边投资的眼光不错呢
1: ？Location，location，location location, location。然后呢 ，single family house 呢，又会比 condo 就会又更保值一些吧？这是我个人的看法。因为毕竟你的整块地都是你的，然后 condo 呢，呃，第一它的 depreciation 可能我自己感觉，尤其是老的，像我自己做的 sales 这种，我觉得老的可能会比较难卖。然后就但是同样的，同样 age 的 single family house 跟 condo， 那当然是 single family 比较好卖了，因为首先它有块地，你地永远都地，甚至在 county 里面你都不会 depreciate 的，就是你 building 可以 depreciate， 你的地不会 depreciate。所以这一个就是。我觉得主要还是看你的 investment plan 是什么。最后一种是那个 flip， 就是我买一个很便宜的、比较烂的屋，那真的是你可以是重建，你可以是装修，你可以再去加建。这种呢叫做这种房子本身叫做 fixer upper， 然后呢这个行为叫做 flip house。就像很多一些真人秀。比如说电视台的真人秀，就是他们就买很烂的房子，然后他们可能拆很多东西，然后或者是整个房子拆掉重新建，然后变成很漂亮的房子。然后这个呢，最短期的一个投资行为，就是你买烂的房子，然后自己把它弄好，然后再去把它卖掉。然后转手就赚可能不错的利润，这样子
2: 。之前国内有一道节目很火，叫《梦想改造家》，也是那种找一些非常对……对
1: 对，我我有看。但是呢，他那个是改造完是给自己住的，然后这种 i n v e s t m n t property 就是你改造完是卖掉的，就会是说，首先你喜不喜欢做改房子？因为要是你自己不下手做呢，那你 cost 就会高，那当然你那个最后的利润呢就会减少了。那当然，你自己做的 e v o l v 的越多，你就可以最好的控制你的成本，然后你就可以最大化你的利润。但是这个呢 ，flip 呢，确实精力跟时间都要花很多，所以就可以看每个人的兴趣啊，每个人的专长不一样啊，就会有不一样的选择。这样子
2: ，这是不是也会造成了一定原因？就是为什么你会觉得 townhouse 或者 single family 是比 condo 要保值？因为 condo 玩这些花样就会比较有限，因为你毕竟是一个小区里面的一个 apartment。
1: Condo wise 来说的话，你重新装修都会变得很漂亮，那当然就是会 value 价值就会直接往上加。我会说 ，single family 的潜力会更大，就是看你想要怎么做。呃、uh, ，Condo 一般来说，你要 flip Condo 的话是可以的，然后你就是装修，而且你的整个 worload 会少很多。但因为你的 worload 少很多，你的时间花比 single family 要少，那当然可能利润就没有那么多。但是你说有没有利润呢？是有的。所以就是看你想要有花多少的 effort， 你就可能会有相应的收益。这样
0: 。那接下来再提一个比较广泛的问题，讲讲故事给大家吃吃瓜。有听众提问说，你操作过的最好的 deal 是怎么样的？背后有什么故事吗
1: ？我可以换为分享一个我觉得蛮感慨的故事吗？啊、呃，我自己觉得一个比较感慨的故事，其实是我自己卖的第一间房子。我作为 b i y e agent， 然后呢，可能会。走向可能会比较凄凉，但是是我个人比较感慨的。然后呢，这个房子呢是一个比较小、比较老的 investment property。然后呢，我的客人呢是一对新婚的夫妇，然后他们很喜欢那个 neighborhood。所以，而且因为是第一次买房，所以他们资金有限，但是他们喜欢，然后我觉得还是不错的，因为那个整个房子 condition 不错，然后也正好在他们的预算之内，然后我就去带他们看，这个整个过程都很顺利，然后 Tenant 呢也很合作，就是不像那些很难搞的，不会说需要我们自己去把它 i n v i c t 那没有到这个程度，然后所有整个全程者非常 smooth， 所以我觉得作为我第一个，我觉得还蛮开心的，就是没有太多的幺蛾子，<笑>然后呢，我。什么时候我觉得哎，居然让我觉得有点感慨，是因为当我看到 seller 的名字的时候，我觉得有点熟悉，但是我不记得是什么时候见过。然后后来我就因为我做第一单，但是很兴奋，就到处跟人说啊，我、哦、就跟亲朋好友分享说我自己做的第一单这样子。这个会有一些 background story 啊、呃、，turns out 那一位 seller 的名字，我之所以做的那么熟悉，是因为我自己的一个认识的阿姨。之前不幸因为怀孕就去世了，然后那一位 seller 其实那个房子是他的 investment property， 但是因为我只认识阿姨本人的名字，我不认识他的先生的名字，就是我听过，但是我不熟悉，所以呢。而且整个全赛事里面只出现了那个先生的名字，就有点熟悉，但是我不记得他是谁。然后后来就 turns out 其实就是这位过世的阿姨的 investment property。然后那位阿姨也是我虽然见面很少，但是是我一位很喜欢的阿姨。然后因为她突然的离世，所以他们家才要处理他们的很多的 investment property。然后就很巧合的，我就买了作为 buyer s agent 买了他们家其中一个 investment property。然后就是我当时觉得说世事非常的无常。但是也是一个缘分，就感觉是这个阿姨也是很照顾我的第一单生意这样子，所以我这个是我个人比较感慨的，也是机缘巧合，也是我所有东西都 close 了之后，然后我才发现就跟家里人这样一个 check， 我说哎，为什么我感觉很熟悉这样子，然后后来就说其实那位就是阿姨的先生这样。
2: 背后都有很多的故事。对
1: ，是的，其实每一间每一间都有不少的故事。哦，我补充一个瓜，之前那个我说很难搞的那个房子的 sold， e 他为什么要卖呢？是因为他要离婚。就 You never know what reason people will sell their houses. Probably a good reason. Probably a sad reason.
2: 就感觉买房似乎都是一些比较简单的原因，说啊要要定居，或者说是小孩要读书。但卖房其实背后都有很多的故事在里面
1: 。所以，就我觉得。也算作为 agent， 刚开始就会说我自己觉得需要一个 flexibility， 你要会有不同跟不同 background 的人沟通的能力。然后另外其实也是我自己一个会体验更多不同人生故事的一一个途径吧。因为我觉得我自己不做的话，我也不不会了解这么多东西
2: 。卖一个一千万的房产，看土豪的生活是怎么样的，是吧？
1: <笑>那个六百万的房子我就不吐槽，<笑>总会有适合你的房子，无论价格。
0: 那我们今天就要先聊到这里。下一期呢，我们会请嘉宾来再聊聊怎么样盖房子。今天非常感谢 Kathy 给我们解答了这么多的问题，介绍了一下他作为房产中介经纪人的经历。对于我
2: 来说，挺有意思，就在于通过一个房产经纪人的视角来看这个买卖房子这件事情，感觉还是蛮耳目一新。包括房子背后的故事
1: 。也谢谢 K 跟上今天的邀请，我也很开心今天跟大家分享。也希望说，要是比如说考执照啊那些，要是有 follow 的 question， 也欢迎大家来跟我提问
2: 。那怎么联系到你呢
1: ？我会在听众群，有需要的话，欢迎通过联系 code 的方式来联系到我。
2: 那我们也要打广告，我们有听众群<笑>，想要加了朋友，欢迎联系我们
0: 。对，欢迎看我们的 Twitter、Facebook 账号的首页的信息。下面都有介绍如何加入我们的听众群的，也可以私下来找我们任何一位主持，我们都可以把你加到听众群里面去。谢谢大家收听本期牛油果烤面包，如果喜欢的话，记得点击订阅按钮。我们的节目到此结束，后会有期，下期再见，拜
1: 拜谢谢，拜拜。拜拜